0: مالزی کشوری چند قوممیتی و چند مذهبی است و از ظهور اون به عنوان یک کشور واحد کمتر از هفتاد سال میگذرد. با این حال دموکراسی در مالزی صحبت داشته و کمابیش فارغ از خشونت بوده. چرا؟ علام. شکلگیری دموکراسی در مالزی متفاوت بوده از زار به دموکراسی در کشوری که تا کنون در این فصل پرگار مطالعه کرده ایم با پایان جنگ جهانی دوم مناطق مختلفی که بعدها تحت نام مالزی گرد آمدند با این پرسش روبرو بودند که پس از پایان اشغال توسط ژاپن چه سیستم حکومتی در پیش بگیرند نخبگان سه گروه عمده جمعیتی یعنی مالایایی ها و چینی تبار و هندی تبار هر یک احزاب و انجمن های خود را داشتند و این نخبگان هر یک منافعی را نمایندگی میکردند که ممکن بود کار را به خشونت و ناکامی پروژه شکلگیری دولت ملی بکشاند اما توافق این نخبگان راه را برای تدوین قانون اساسی و وحدت مالزی بر اساس این قانون اساسی گوشد البته این آغاز ماجرا بود و حفظ دموکراسی در مملکتی چند قومیتی و چند مذهبی کار راحتی نبود. در بحث امروز پرگار از مهمان‌های برنامه می‌پرسیم چگونه شکل‌گیری دولت واحد و گذار به دموکراسی به طور همزمان میسر شد؟ عوامل اصلی در بقای دموکراسی در مالزی چه بوده و خطراتی که این دموکراسی را تهدید کند چیست؟ آزاده پورزند پژوهشگر مطالعات جنوب آسیا در مدرسه مطالعات شرقی لندن میگوید میراسی که مالزی از دوران استعمار با خود داشت در استقرار دموکراسی و قانون اساسی سکولار اون موثر بوده. علی رضا سلاماتی کارشناس اقتصاد سیاسی نه تنها بر عامل اقتصادی بلکه بر نقشافرینی ساختار حکومت در تنظیم مناسبات میان گروه های زیینف در توسعه تکیل می کند. خیلی خوش آمدید. خانم پورزند از شما شروع کنیم. ما بگید اون عوامل اصلی که در سده 50 میلادی قرن پیش به از 1957 که نقطه عطفی بود یعنی مناطق مختلف مالایای شرقی، مالایای اصلی و حتی سنگاپور اینا گرد هم اومدن و بخش از برونئی و اعلام استقلال کردن و دموکراسی شد عوامل اصلی که دموکراسی شد چی بود
1: بله من فکر می کنم یکی از مهمترین عوامل این بود که قدرت استعمارگرد در اون برهه و در دههای پیشین که بریتانیا بود در بیشتر سالها با وجود همه انتقاداتی که وارده به یک دولت و قدرت استمارگر چون به نفعش بود که اون خطهی که حالا مالزی نامیده شد اه اه دارای صبات باشه و چون اون خطه در واقع شاهراه دریایی حساب میشد و برای تجارت خیلی مهم بود اه سعی اه سعیش در این بود که با, با وجود حالا همه تاختارهای قدرت مشکلدار استعمارگری سعی کنه که یک انعتاف پذیری و صبوری از خودش نشون بده که وقتی مثلا سلطان نشین های مختلف اون منطقه با منافع مختلف با رقابت هایی که داشتن ممکن بود که به خشونت بیانجامه راه حلایی پیدا کنه که سعی کنه صبات اون منطقه رو نگه داره
0: میانجیری کری کرد, میانجیری میانجیری
1: کرد. و این دهه ها تمرین در واقع انجامنسازی یا به, حالا به نحوی اگه بخواییم به صورت مدرن بگیم جامعه مدنی ساختن کم کم به صورت احزاب مثلا گروه های هندی چینی مالایی وسایر گروه های اتنیکی در واقع تمرین گفتگو برای ام. به یه راه حلی رسیدن به نظر من خیلی کمک کرد که در اون مقطع تاریخی که حالا به تدوین قانون اساسی انجام این گروه ها فرصت داشتن در زمان پیش از اون هم رو بشناسن و با هم مراوداتی انجام بدن که در قالب گفتگو بود این به نظر من خیلی از شاید همه عوامل دیگه مهمتر بود که خب البته جغرافی های مالزی رو دلیم. باعث
0: شد که چنین صباتی رو دولت بریتانی از اون منطقه به طلبه و این صبات تا حد زیادی بر اثر ائتلاف همین های جمعیتی مهم بود مالایایی ها حزب متحد خودشونو داشتن چینی تبارها حزب خودشون یا انجمن خودشون رو داشتن و هندی تبارها چی شد که اینها در این ائتلاف بمونن در مقاطع بعدی آیا قانون اساسی بود یا در واقع چیزای دیگه بود از جمله اینکه نفشون در این بود که این بازی به این شکل دام پیدا کنه
1: من فکر می کنم هر دو این عوامل قانون اساسی به نظر من در مورد مالزی سند مهم تاریخی که نگاه بهش بشه از نظر اینکه در عین حال که شما می بینید که مثلا دین رسمی اسلام هست و یا مثلا زبان مالایی به رسمیت شناخته میشه ولی در این حال یه روحیه تنوع هم بهش اضافه شده زبان های دیگه هم به رسمیت شناخته شده دین های دیگه هم قبول شده جمعه
0: در یک بند مهمش میگه که هر کسی آزاده به دین خودش باشه و در مراسم دینی خودش شرکت کنه و اجباری نیست در
1: بله و همه این گفتمان ها در همان برهه تدوین قانون اساسی اتفاق افتاد یعنی درسته که بعد‌ها این گفتمان ادامه پیدا کرد فراز و نشیب‌های مختلفی داشت ولی روحیه تنوع گرایی و اینکه با این تنوع جامعه چه باید کرد در همون برهه تاریخی قانون اساسی نوشتن بهش توجه شد و راجبش صحبت شد و به نظر من به خاطر اینکه مالزی باز به دلیل جغرافیاش عادت داشته به فرهنگ مختلف به این که افراد خارجی وارد جامعه بشن و حتی در مورد قانون اساسی هم شما ببینید که متخصصان مختلفی کمک کردن به تدبین قانون اساسی که متعلق به جامعه همشون متعلق به جامعه مالزی نبودن بله
0: مال بریتانیایی بودن دیگه بریتانی پاکستانی سیستم بودن سیستم رو در موقع اومدن اونجا معرفی کردن سیستم چند حزبی که یک شاه ولی میاد دقیقی یه جوری سیستمی که به, به قدرت رسیدن حزب برندهی انتخابات انجامیده رو در واقع امزام میکنه این, این رو میشه مشروط نامید یعنی شبیه سیستم بریتانیا
1: خودشون مشروطه مینامم و تا ام. اونجایی که برداشت من هست در واقع بسیار سمبولیک هست این, این, این نقشه. نقشه حالا پادشاه شاه و یه جوری برمیگرده به سنت سلطان داشتن ولی بیش از این به نظر نمیاد که نقشی
0: داشت شما بر عامل توسعه و عامل اقتصادی تاکید میکنید
2: آقای صلاتی میتونید بگید دلیلش چیه دلیلش اینه که توسعه چهار تا بچه خیلی مشخص داره مم. برابری پاسخگویی چشم اقتصادی روشن و اعتبار اعتبار و توانمندی اون سیستم اداره کننده کشور ما این چهار وجه رو به شکل خیلی پررنگ و مشخص در مالزی میتونیم ببینیم که همش اون با هم اتفاق میفت و از هم ابتدا داریم می خیلی برای من جالبه که
0: سیستمی که قبل از اون به شکل واحد وجود نداشته وقتی شروع میکنه شما فکر میکنید این مشخصات رو داره آخه چی باعث میشه که این مشخصات رو داشته باشه برای... در شایدی که قبل از اون میانی کنم تحت اشخال ژاپن بوده و قبل از جنگ دوم جهانی در استعمار بوده و کماکان کم استعمار داره نقش آفرینی می‌کنه در اونجا. این
2: کشور حالا اون موقعی که هم باید بریم به قبل اشغال ژاپن بهش نگاه بکنیم اینکه اون کشور چگونه توسعه پیدا کردش در... به لحاظ اقتصادی، اون موقعیت ژئوگشیی که در دو طرف آبراه خیلی بسی... مهمه. دریای چین قرار گرفته بله تنجه. خیلی مهم هستش و اینکه هم از راه تجارت با اسلام آشنا شدند یعنی آه. تجار مسلمان وقتی که می‌خواستن به سمت چین حرکت بکنن از این تنگه عبور می‌کردن و برخلاف بسیاری از کشورها خیلی با جنگ های مستقیم آزادی بخش نبود که اسلام به اونجا انتقال پیدا کنه تجارت بوده بله تجارت بود یعنی اینکه اون کشور سابقه تجاری خودش و سابقه اقتصادی خودش رو داشت ولی همونطور که خانم زن فرمودن بعد از جنگ جهانی دوم این قانون اساسی که بسیار مترقی هستش اون بچه های دی، وجوه دیگر توسعه رو هم ايه ده بله اضافه کردش و وقتی این چهار تا وجب به شکل متناسبی با هم دیگه میتونن حرکت بکنن ما شاهد رشد اقتصادی میشیم رشد اقتصادی یک نتایج خیلی مشخصی داره یکی از مهمترین مشخصاتش اینه که قشر متوسط که همواره ما اون رو به عنوان موتور محرکه مدنیت دموکراسی و توسعه میدونیم و از همه مهمتر همین قشر متوسط تجار که در اونجا حضور پیدا کردن تونستن که وزنه برای تعادل صبات باشن در اونجا ولی همچنان به صورت یک کلیشه خیلی رایج و مشخص میبینیم که این کشور از سمت همونطور که به سمت توسعه داره حرکت میکنه از سمت کشاورزی هم به, شکل، به سمت صنعتی شدن و توسعه خدمات حرکت میکنه به شکلی که دیگه روغن پالم اونجا حرف اول و آخر رو در توسعه و اقتصاد مالیزی نمیزد در مران اولیه مثل
0: نفت بوده دیگه برای اون منطور ولی الان سنعتی شده و بخش خدمات و توریسمش اما این اینو که نباید از نظر مخفی بمونه آقای صلات اینه که در مقطع استقلال و استقرار دموکراسی چینی تبارها که حدود 20 تا 25 درصد جمعیت این منطقه هستند حدود 70 درصد اقتصاد مالزی رو در اختیار دارن دیگه یعنی یک طبقه حاکم دارید که از قضا تبار خاصی دارن آیا این منجر به اختلاف نمیشه؟ یعنی شما چینی تبارهایی دارید که اقتصاد دستشونه و بعد یک جمعیت وسیع مالایایی دارید که بومیان و خودشون رو مسلمان میدونن و در قانون اساسی گفته شده که مالایایی یعنی کسی که مسلمانه یعنی اینجا ناسیونالیسم اسلامی نطفش گذاشته میشه اینها علیه این جمعیت چینی تبار نمیگیم چینی چینی تبار چون بگفته شما از طریق تجارت اومدن اینجا نمیشورن دلیلش چیه که این شکاف قومیتی و مذهبی باعث جنجار یا بحران نمیشه
2: یکی از مهمترین مسائلش همین که عرض کردم شما وقتی که ثروت ثروت معقولی دارید و برابری در اون کشور تا حد زیادی دیده شده این قشرهای اقلیت این منفعت خودشون رو در صبات میبینن. علاوه بر اینکه که کشورهای همسایه هم به خاطر موقعیت بسیار مهم ممالزی در اون تنگه هیچ علاقه ای به تشدید این بحران ها نداشتن بینیتی ندارن مثلا هندی ها که از زمان بازم قبلترش هند شرقی اونجا حاکمیت داشتش و هندوها بودن بودایی ها بودن و چینی هایی که الان بیشتر حالا مسیحی هم هستن البته الان رو دارم صحبت میکنم هستن همشون منفعت خودشون رو در این میبینن که اون کشور به همین ادامه بده همین حالت ادامه پیدا بکنه. و این اتفاقی نیستش که تمام روابطش با کشورهای همسایه همیشه، رابطه بسیار دوستانه و آرام و معقول. شما عامل خارجی رو هم مهم میدونید؟ عامل خارجی به معنی که شرای همسایه عامل منطقه‌ای. دقیقاً خیلی سخته که در مورد مالزی بخوایم صحبت بکنیم، در مورد توسعه‌اش بخوایم صحبت بکنیم، حتی در مورد دموکراسی‌ش بخوایم صحبت بکنیم و در مورد اندونزی یا در مورد سنگاپور بله سنگاپور. سنگاپور سنگاپور که در ابتدا جزی از همین در میشه گفت فدراسسی بوده ولی بعد جدا هم... میشه همون چرا... بحث چینی هایی که شما صحبت میکنید مطرح میفرمایید اونجاح اونجا مطرح هستش و اونا عری چینی تبار در سنگاپور.
0: خاله بودن و به همین دلیل جدا شدن جدا شد شاید به همین دلیلی که سنگاپور
2: راه توسعه ای میشه گفت سریع رو در پیش گرفتگی یا نه اه البته اه الان اگه نگاه بکنیم به وضعیت مالزی و آها. به چین نگاه بکنیم وضعیت مالزی از چین خیلی بهتره از, از جهات بسیار زیاده درامت سرانه مالزی الان بالای 21 هزار دولاره درامت سرانه چین بسیار بسیار کمتر از این به جمعیت ب... فقیر ب... چین هنوز فقیره جمعیت ب... بله چین ب... مالزی شما بازم این احساس تعلقی که در هر شهروند هستش در مالزی به ترتیب اتفاقی نیستن به ترتیبی که شما اگه فردا بیکار بشید یک حقوق بسیار خوبی میگیرید سیستم تامین سیستم حمایت اجتماعیش حمایت اجتماعی, 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 اجتماعی بسیار بالای ب... بالایی داره و از چین خیلی بهتر از این زن... نظر اگر شما نگاه بکنید چین برای اینکه برسه به درآمد سرانه هزار دلار راه بسیار طولانی رو هنوز در پیش حالا بگذریم از اینکه وضعیت دموکراسی و آزادی چه در آزادی اقتصادی و چه در آزادی سیاسی بسیار بسیار از چین بهتر بهتر هست
0: بهتر هست ولی خانم پورزنده در چند دهه اخیر با رشد اسلام گرایی نه فقط در اون منطقه در سراسر جهان این قانون اساسی که خودشون هم میگن سکولاره به این داری که گفته که آزادی دین و عقیده وجود داره با این که در بند یا ماده اول بند سهش میگه که دین مملکت حتی نمیگه دین رسمی میگه دین مملکت اسلام با این حال آزادی مذهب وجود داره اما در سالهای اخیر مسائل حقوق بشری خواد شده به دلیل رشد اسلامگرایی بعضی از دادگاه ها حکم هایی میدن که با, قانون اساسی, با روح قانون احساسی ناسازگاره. این شکاف دینی رو افسایش نداده ملایه ها مسلمانن نزدیک به 40-45 درصد اون مملکت مسلمان نیست یا چینی تبار یا هندی تبار و هندوه وضعیت چطوره الان و این البته این شغال به این دلیل مهمه که برمیگرده به ثبات این دموکراسی تا چه حد تز... تبعیز واقعا نیست تا چه حد برعکس تبعیض بر اساس دین و مذهب هست
1: بله من فکر میکنم این خب یک چالش خیلی مشخص حقوق بشری ماجرای پررنگ تر شدن اسلام سیاسی تو سالهای اخیر که حالا باید دید اگر بهش به صورت سیستماتیک پرداخته نشه میتونه به بحران دموکراسی هم تبدیل بشه چیزی که هست اینه که در قانون اساسی در یکی از زمائمش مطرح شده که در واقع قانون شریعت اگر که در دادگاه های محلی اه اه و استفاده بشه به کار گرفته بشه دولت مرکزی یا قوه قضائیه در واقع چشم میپوشونه بهش بنابراین
0: میپذیرن
1: می و بنابراین اجازه اجازه پیدا میکنن دادگاه های محلی که به صورتی میشه گفت به صورت مستقل از تمام سیستم اون فدرال. سیستم فدرال و بنابراین سیستم قانون اساسی یعنی تمام ام. اون حفاظت هایی که قانون اساسی گذاشته رعایای خودشونو ساده کنن خب این مسلما باعث میشه که همیشه ضعیفترین اقشار جامعه تحت تاثیرش قرار بگیرن ام. که خب حالا در مورد به خصوص دادگاه محلی میشه به وضعیت زنان اشاره کرد
0: در جمله موردی بود که یه زن خواسته بود مسیحی بشه برای اینکه با یک مسیحی ازدواج کنه ولی دادگاه‌های محلی اجازه ندادن تغییر دین بده
1: بله. یا مثلا مسئله شهروندی فرزند برای زنانی که مثلا با طببععی خارجی ازدواج میکنن یک مسئله حقوق بشری بوده که مطرح شده. بنابراین مسله تبعیض حالا جنسیتی و در موارد دیگه تبعیض کنیکی وجود داره منتها به نظر من باید دید که این دموکراسی که تا به حال از خودش نوع بلوغ نشون داده برای مندگاری و برای صبات به چه سمتی میتونه به برای این چالش های حقوق بشریه که اغلب از دو جا نشعت میگیره یکی از اسلام سیاسی و رادیکاله شدن و دیگه از ماجرای ناسیونالیسم اتنیکی دوارد. و بنابرای این
0: قومی. قومی و بعد دید
1: که این دوتا در بازی که دارن به کجا ممکنه برسونن جامعه
0: شما در صحبت هایی که پیش از برنامه با داشتم داشتن خوشبین تر هستید نسبت به یعنی در, در اینی که معتقد متقدستید خطراتی هست اما بلوغ این سیستم رو که ناشی از در اوقت مناسب قدرت و ثروت هست در اون حدی حد میبینید که از پس این چالش بر بیاد ولی حزب اسلام گرایی که تحت عنوان پاس پی ای ای اس الان کرسی های زیادی در پارلمان فدرال یعنی پارلمان سراسری داره در واقع گفته میشه چنان قدرتی داره که باعث میشه دولت سراسری دولت فدرال فدرال از این جهت میگم که سیستم مالزی هم اینا میگه از نکات جالبه سیستم فدراله یعنی هر ایالت یا منطقه سیزه‌گانش پارلمان خودش رو داره اه. و سلطان های خودش رو داره که به نوبت میشن شاه مالزی ولی اگرم بس اه این نفوذ حزب اسلامگرای گرای سراسری مالزی تاثیر گذاشته روی سیاست های خود دولت ها از این
2: دو تا سه تا دلیل خیلی مشخص داره یکیش جواب شما یه قسمتیش در سوالتون هم بودش ام. که وقتی نشون صحبت میکنید از اون قانون اساسی مترقی که حتی توش سلطان داریم ما این سلطان و شاه خودش یک احساس تعلق خیلی بالایی در هر کدوم از اون ایالتها و مجموعها ایجاد میکنه و اگر مثلا به رساله های مهم و مشهور میزست مثلا نگاه بکنید اقتصادان بله این در مورد این شما سلطانی داشته باشید پادشاهی داشته باشید حالا پادشاهی اینقدر منعتف و متغیر مثل مالزی این احساس تعلق رو میبره بالا نکته دوم نکته هی هستش که در مورد دین اسلام در اونجا دین اسلام در همین e 4 دهه گذشته از یک اقلیت به تبدیل به اکثریت شده ولی یعنی مالاییای ها در مقطع استقلال و شکلی مالزی اکثریت نداشتن آه. و این خیلی مسئله اخیری هستش حالا الان عدد تعدادشون هم خیلی رو به رشد هم ولی مسئله دوم اینجا مطرح هست مطرح می‌کنم که این تطابق ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و اسلام با سیستم و تفکر اقتصاد آزاده اه اه که در مالزی این رو میتونیم ببینیم مشابهت‌هاش خیلی زیاده اینو <تصفيق> در شما در اندونزی هم میتونید ببینید در مثلا در ترکیه هم میتونید ببینید
0: معتقد هستید ایدئولوژی اسلامی کمک کرده به فراگیرتر شدن اون چه که شما اقتصاد
2: آزاد یا خیلی هم فرمایداریم اینا بله اینا مطابقت داره بقید. یعنی حتی اگه شما به علمای اولیه لیبرالیسم نگاه بکنید اونها اغلب کسانی هستند که مؤمن مسیحی هستند انسان های بسیار معتقدی هستند که همین ادیان ابراهیمی عرض می کنم خدمتون یا وقتی مثلا به شیلی شما نگاه می اونجا اون جا هم پسران شیکاگو رو کاتولیک ها میارن در اقتصاددان های معتقد به بازار آزاد هستن که به دعوته ک... کلیسامه منظور شما سه چیه
0: آه. یعنی شما میخواهید بگید که در عین که رشد اسلام گرایی داریم این اسلام گراها با سیستم بازار آزاد که مبنای اقتصادی مالزی است مشکلی ندارن
2: مشکلی ندارن, ندارن. ولی در حیث مدنی و سیاسی چی در, در حیث حقوق مدنی... شخصی چی بعد در این مطلب سومی بود که میخواستم بله. عرض بکنم اینه که اصولاً آزادی با آزادی اقتصاد یکی نیست بله. این رو خیلی وقتا اشتباه میگیرم فکر میکنن جایی که دموکراسی داریم لزومن ما آزادی اقتصاد هم داریم جایی که آزادی اقتصاد داریم حتماً دموقراسی هایی که بل. نیست, نیست. بل. بل. اینجا بازم میرسیم اینجا بازم یک تعادلی رو بین این دو وچه بسیار مهم میبینیم که بین آزادی ها و بین اقتصاد آزاد که حالا اون رو توی سوال بعدی من بیشتر بسرد. بهش می‌پردازم که چه جوری عجم و گلر رابینسون این تعادد رو تعریف می‌کنن و کشورها رو دسته‌بندی می‌کنن که چه جوری میتونن ثبات و ثبات داشته باشن یک و نگران از رشد رادیکالیسم یا افراطی گرایی و اینا کمتر باشه خب سوال شما به عجم مغلوب و رابینسون و
0: کتاب هایی است که در ایران هم اتفاقا ترجمه شدن یک کتاب معروف چرا ملت ها ناکا میمونن و کتاب بعدی راه باریک ها ازادی. فرصت خواهید داشت بینه پردازید ولی خانم پورزند اون چه که آقای سلباتی در مورد سیستم سیاسی پیدرال گفت باید یه مقدار بیشتر باز بشه در این بحثه نه تا از مناطق تشکیل دهنده مالزی سلطان نشین هستن هر منطقه سلطان خودش رو داره و شاه مالزی از میان این سلطان ها به نوبت انتخاب میشه و اینا در قانون احساسی تدویرش دیده شده خیلی جالبه یعنی یک سیستم مشروطه انتخابی داریم این کمک کرده یا چون شما میگید سمبولی که خیلی نقشی در ساخت سیاسی ایفا نکرده و صرفاً باعث شده که بوقفه آقای صلاواتی مردمان این سلطان نشین ها احساس تعلق کنن چون فکر میکنن یه سلطانی دارن بنا به سنت قدیمیشون و این سلطان میتونه پادشاه هم بشه به نوبت
1: من فکر میکنم اگر اینجا برگردیم یه کمی به عقب بحث و در مورد حرفی که آقای سالواتی فرمودن راجبه طبقه متوسط و در واقع طبقه حقوق بگیر یا دانش بنیان طبقه دانش بنیان من بمیکن مهمه که به این اشاره کنیم چون غیر از اینکه حالا نقش سلطان در و اینکه که میچرخن مبنای قانون اساسی میتونه شاید روحیه تعلق و تعلق داشتن رو تقویت کنه اینکه در تاریخ مالزی به نظر میاد که اقلیت های مختلف گروه های قومی مختلف حد اقل تجربه اینو داشتن که بتونن از طریق کسب دانش و فرصت های کسب دانش بررسند به یک نرحله از مدیریت متوسط. آها. پس بنابراین اگر هم به بالاترین سطح نرسن. حس رشد وجود داشته براشون از نظر سیاسی از نظر اقتصادی همونجوری که ایشون بیشتر میدونن در موردش و این به نظر من یک کلید راهگشایی بوده برای اینکه این گروه ها نه فقط در اساس تعلق کنن حس کنن که دارن به جلو میرن و بعد هم جامعه مدنی رو تقویت کرده چون به دلیل اینکه هر کدومشون اومدن بر اساس منافع خودشون احزاب مخت انجامن های مختلف مؤسسه های مختلف تحسیس کردن و این تاریخشه داره مطبوعات مختلف تحسیس کردن یه جورایی مثل حالت محل، محلی اما جوامع، جوامه هستش که دارای پویاییه و داره گفتمان رو تمرین میکنه اونجایی خب مسئله ساز میشه که یکی از اینها در حدی قالب میشه که مثلا حق اعتراض براشون مقدود میشه و این یکی از چیزهاییه که الان یک کمی داره مثلا به گزارش های حق بشری نگاه کنید حق اعتراض کردن یکی از موضوعاتیه که گروه های حق بشری بهش میپردازن منو چیزی که احتیاج هست که بیشتر روش به خصوص
0: دوره‌ای که فکر ما هم خیلی از ایرانی‌ها میشناسن تحت عنوان دوره ماهاتیر محمد یک که نخست وزیری که تا حدی میشه گفت اقتدارگرا بود و دارین که نمیشه گفت دیکتاتور بود بر اینکه سیستم سیاسی اجازه نمیداد ولی با دست آهنین آه میچرخون قضايا رو و البته میچرخون به این معنی مثبت هم هست که حزبی که ماهاتیر محمد داشت مانع تشدید شکاف های قومیتی مذهبی شد اما این حزب ماهاتیر محمد که اگر بخوایم این معادل براش پیدا کنیم با جبهه ملی نامیدش دیگه جبهه ملی مالزی جبهه مالیایی ها بود و مالیایی ها حتی در قانون اساسی هم گنجوندن که یه امتیازهایی دارند چرا این رو گنجوندن برای اینکه این در تقابل یا شاید بشه گفت رقابت با چینی تبارها بود که نبض اقتصاد رو در دست داشتن آیا این چیزی که شما میگید که همه فرصت داشتن که به یه حدی از امتیازات اشتماعی برسن برای گروه های اقلیت جمعیتی اقلیت نظر سرفت نظر جمعیت یعنی چینی تبارها به خصوص هندی تبارها که فقیر بودن و قومیت اقلیت هم بود برا
1: در حدی که فقط در واقع کنترل بکنه خواسته ها و اعتراضاتشون حتی در دوره استعمال بریتانیا همین وجود داشت که یکی از دق دقه هایی بود که گروه های چینی دارن اعتراض میکنن و ممکنه که تبدیل بشه مثلا به نوعی از شورشی که در هند دیدن خونین نسبت به قدرت استعمارگر بلی. بنابراین در حدی که مثل حالت مسکن بودش آها. نه اینکه یه راه حل کنچرول کنن
0: وضعیت رو در اون حد امتیازات بدن به غیر مالایی
1: ولی به نظر من اهمیتش باز این امتیازات دانش بنیان بود یعنی خیلی از مثلا چینی هایی که وارد سیستم اداری شدن و به, ت... به واسطه تحصیلاتشون وارد شدن برای این یه سری فرصت های دستگریختن تحصیلاتی هم اینجا به وجود اومد براشون
0: این طایفه متوسطی که شما بهش اشاره کردید اینها از اقلیت های مالزی هم هستن یعنی هندی توارها و چینی توارها تونستن از نظر سرمایه اجتماعی هم رشد کنن
2: بله ا تو ثروت هم در مالزی وضعیت بسیار مناسبی داشته در سالهای البته نمیتونم بگم سالهای اخیر بلکه در سالهای اخیر حالا توضیح میدم که یکم افت داشته به لحاظ توزیع ثروت و اقتصاد آزاد یکم مشکل داشته ولی این فرصت ها برای اینکه برای اغلب شهروندان جدای از دین و مذهب و ایناشون شناخته شده مسائل پایه اصاسیشون یعنی حتی اقل هاشون تأمین شده ما شاهد افرادگرایی چندانی در نبودیم. مالزی نیستیم یه کتاب خوبی هستش مهندسین جهاد یه جامعه شناس ایتالیایی نوشتن این کتاب رو درسته که در مورد اسمش جهاد داریم فقط در مورد اسلام نیست این توضیح میده که چطور اقلیت ها ممکنه که افرادگرها بشن. بشن رادیکال بشن شما همیشه دیگر ستیزی اقلیت ستیزی رو میبینید مثلا در اروپا در علیه یهودیت ما همیشه ما این رو دیدیم در امریکا ما سیستمای مذهبی خیلی افراتی داریم نمیدونم حامش ها رو مثلا داریم اگه برگردیم مالزی بب. بب. وقت ما. مالزی هم اگه بخوایم برگردیم این توضیح میده که این ثبات اتفاقی نیست شما وقتی حقوق نسب... پایه حد اقل های حقوق مناسب رو برای افراد جامعه می بینید چه حقوق سیاسی و چه حقوق اقتصادی این مجموعه به سمت افراد کم ولی نکته خیلی مهم اینه که این واکسن عمل میکنه یعنی بدن شما رو اگر شما این چهار بچ توسعه رو که ارز کردم در ابتدا داشته باشید این آزادی های مصرحه در قانون اساسی رو داشته باشید پادشاهی دارید که احساس تعلق میده به ایالت های مختلف به نوبت این باعث میشه که احتمال دیگر ستیزی و افراتیگری و رادیکالیست توش کمتر بشه کم بشه ولی کماکان
0: این خطرات وجود داره همیشه. کما این که ما در مالزی یه دورهی داریم که اصلا تحت عنوان دوره ناعرام مالزی ازش یاد میشه هزار و و چهل و هشت اگه اشتباه نکنم پیش از شروع سرال تا هزار هست که در اون دوره چریک های کمونیست چون چین اون بالاست دیگه بله و بله چین وقتی کمونیست میشه سر سراسر اون منطقه و اینها چینی ها... نه چینی های ثروتمند بلکه چینی های فقیری هستند که جنگ چریکی رو اعلام میکنن و پروژه
2: دولت واحد ملی در واقع در خطر قرار میگیره دیگه شما میفهم... شما چی فرمودید الان همین الان هم فرمودید چینی های فقیری هستند که ببینید رادیکالیسم یکی از بسترهای بسیار مساعدش فقره. خان پرزند پدیده غریبی که ما در مالزی میبینیم
0: برخلاف شیلی و کره جنوبی این است که قانون اساسی در ابتدا خیلی دموکراتیک و تبعیض این عدیان نیست به این معنا سکولاره ولی در اعصار بعدی به دلیل اینکه حزب حاکم در این دوره طولانی حزب مالایی هاست یاد تغییراتی در قانون اساسی میده که کمتر دموکراتیک باشه و اینکه حقوق بیشتری به مالایی بده که خودشونو مسلمان میدونند و این پدیده عجیبیه آیا این ممکنه به سمتی ببره که قانون احساسی از محتواش توهی بشه چون تغییر قانون احساسی بر اساس خود این قانون احساسی هم کار سختی نیست دو سوم کورسی های پارلمانو کافیه داشته باشید
1: بله نه به نظر من خطر مهمیه برای در واقع چشمنداز دموقراسی و اگر دموکراسی رو با حقوق بشر هم خان بدونیم این خطر خیلی بزرگه چیزی که هستش اینه که به نظر من در مالزی شاید این اتفاق به شط ایزوله نیست داریم راجب رشد پاپولیسم رشد ناسیونالیسمی که هم با قومیت مربوطه هم با دین مثلا در هند هم داریم همچی بده. چیزی میبینیم
0: بینیم هندو در هند هندو. اون بالام که چین اقدارگرران
1: و... <تصفح> و چیزی که هست اینه که اتفاققا در شرایطی که قانون اساسی خیلی پیشرفته تدبیین شده در مورد آه. مالزی اینطور هست در مورد هند هم همین بوده آه. مثلا در مورد مالزی یه چیزی که خیلی پررنگه اینه که این قانون اساسی یه ان اتاف پذیری هم از خودش نشون داده که در واقع زمانما زیادی بهش اضافه شده اما بحث مهمی که در قانون اساسی هستش همیشه در دنیا اینه که چه زمایمی ممکنه با روحیه اولیه اون قانون اساسی تطبیق داشته باشه و چه زمایمی نداشته باشه متأهم مشکل اینه که هیچ کس نمیاد بگه که اون روحیه اول قانون اساسی چیاش قابل تغییر الزامن و چیاش نیست بستگی داره به حالا اه اون اه 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 کسانی که در نقش حالا قوه قضایی یا دادگاه عالی وجود دارن که این تصمیمات رو باید بگیرن بنابراین یکی از مهمترین چیزایی که تا اونجایی که مطالعات من نشون میده اونجایی قانون اساسی یا قوه قضایی مالزی زعیفتر شد که اجازه داد دادگاه های در واقع بله دادگاه های محلی بتونن شریعت رو اجا کنن و این ضعف رو میبینید شما در در واقع سیر تاریخی بعد از اون در مالزی که به نظر من اینم ادامشه و به نظرم در عین حال هم فسادی که وجود داره در لایه های بالای سیاسی اون هم باز دست در دست داده که صحبت بشه در مورد مثلا اینکه یک حزب خواست بیشتر در قدرت بمونه مم. الان بحث هایی هست در مورد زمان زم... اضافه بشه این که ترونده
0: های فساد رقم هنگفتی نشون میداد نجیب رزاق نخست وزیری که در همین پرونده فساد سقوط کرد دولتش چهار و نیم میلیار دولار طوری بود که پروندهش در امریکا هم باز شد برای اینکه شرکایی در لباس شرکت های بزرگ در امریکا هم داشته چقدر این فساد میتونه مانع بشه بخصوص که شما روی توسعه اقتصادی تحکید میکنید و فساد میتونه
2: تار و پود توسع رو تا حد زیادی مزمهل کنید برای همین ارز کردم دیگه که در این چند سال اخیر یک کم وضعیت اقتصادی در رتبه بندی مالیزی از نظر فساد اومده پایین گرم و در بنیاد هریتش هم حتی این اتفاق افتاده یعنی اینکه رتبه الان دو هزار بیست و سه هستش در جهان در صورت که در همین دو سال پیش، دو س- سه سال پیش رتبهش 21 بود فقط به نمط در چه چیزی در آزادی, شفاف... اقتصادی. آزادی, آزادی اقتصادی آزادی اقتصادی, اقتصادی که البته بنیاد هریتیج فقط در وقتی م... در مورد رتبه و رنکینگ صحبت می‌کنه مجموعه ای از عوامل رو می‌بینه یعنی شفافیت اقتصادی برد. هم درش اون مهمه برد. برد. در بحث فساد این یکی یعنی اینطور نیستش که فقط یک اون و اون مجموعه از فاکتورهای مختلف فاکتورهای مختلف رو داره و شما ببینید که ماهاتی محمد که یک مؤمن مسلمان هستش بیشتر چهره ملی داره تا اینکه امروز انور ابراهیم نخست وزیر امروز که حالا قبلا با ماهاتی محمد هم کار کرده و زندان رفت و زندان رفته و اینا الان اون بیشتر گراژ چپ داره
0: ولی بازم شب یا لیبرال بنداشت من با اون خاانشه البته نمیشه گفت خیلی اون درقد چندین مقالی کلف کتاب نگاه کردم یکی از اختلافاتش با مهاطر محمد این بود که مهاتیر محمد به سیاست های لیبرلی اقتصادی تن نمیداد و انبر ابراهیم که وزیر اقتصادش بود دیگه می گفتفت بعد سیاست های لیبرال تایی در حوزه اقتصاد پیشگیر پیش گرفته بشه این ترتیب چپ
2: نامیدانش یه ذره ولی الان در ائتلاف در ائتلاف با, با چپ الان با. در ائتلاف با چپ اومده نخس وزیر شده و در مقابل اون حزب محافظه‌کار نیست بله. بله. ولی این داستان داستان صفر و یکی نیستش اه. این برگردم به همون کتاب مشهوری که خیلی هم دوستش دارم راه, بله، راه باریک آزادی عجمولو رابینسون سفر یک نیست شما اون راه باریکی که در وسط دارید چند تا نکته داره عرض بکنم سری خدمت تو آره ا 100 نقطه داره یکی این که خیلی سیاله یعنی شما مثلا از کشورهای اسکاندیناوی رو دارید درش تا مالزی یه طیفیه بله یه طیفی است و در ضمن صلبم نیست یعنی خود جمهوری که کتاب رو نوشته در زمان نوشتنش چین رو گذاشته بود بیرون راه چیز ولی در جزوات جدیدش که سر کلاسش اخیراً خیلی اخیراً چین رو وارد میدونه <تصفيق> یعنی فکر کرده که این حرکت کرده که وارد اون راه باریک حالا در مورد مالیسی
0: بدونن عجم اقلوب و رابینسون چی میگن در راه باریک آزادی یعنی تزشون چیه که این راه باریک یا کوریدور تنگ بر اساس عنوان انگلیسیش اگر بگیم کشورها توی این کوریدر و تنگ باقی میمونن چه عاملی باعث میشه باقی
2: بمونن و نیفتن این اونجا یک نمودایی رو نشون میده توی این نمودار ما یک ستون افقی و عمودی داریم که اگه یکیش رو بدیم که مثلا هر چقدر دولت توتالیتر هستش آه. دولت مقدر داریم دولت قوی تری داریم ولی اقتصاد بسته تری داریم این میفتیم به سمت چپ نمودار ها. مثلا میشه روسیه خب یک وسط یک رو داریم که ما هم درش یک اقتصاد معقول داریم و هم یک دولت پاسخ ولی بازم یه مثال نقض دیگه هم بزنم که چجوری برد. این دینامیک حرکت میکنه مثلا لبنان که تا چند وقت پیش این راهباری که بوده الان توی فیلد استیت افتاده دولت ناکارام بله
0: خانم پورزنده خیلی میبینم که آقای صلواتی روی مدل توسعه ای که درش منافع اقتصادی خوب توزیع میشه تکیه میکنه دعوای خانش ایشون از کتاب راه راهباری آزادی هم اینه یه مقدار با اون چه که من به خاطر دارم متفاوت خاطره من بهم میگه که در واقع در اون کتاب میگن جامعه باید قوی باشه دولت هم باید قوی باشه ولی یکی از اینا دیگری ای رو حضم نکنه خانش ایشون بیشتر اقتصادیه در میگه اقتصادی که قوی باشه و دولتی که این اقتصاد رو روش تسلط اعمال نکنه اما شما روی سیبل پولیتیکل رایس روی حقوق مدنی سیاسی خیلی بیشتر تکیر میکنی آیا این حد از آزادی اقتصادی و میشه گفت زینف بودن گروه های مختلف در بازار آزاد اقتصاد این رو در حوزه حقوق مدنی سیاسی هم میبینیم؟
1: بله من فکر من همونجور هم که آقای سلواتی فهم بودن اول برنامه در مورد توسعه پایدار و عواملش که صحبت کردن یکی از عوامل مهم درسته. تصاوی درسته تصاویر ولی اگه بخوان با دید گستردهتر حقوق بشری بهش نگاه کنین فرای موقعیت های اقتصادی میره برمیگرده به غیر از مسئائل اقتصادی به حقوق شهروندی به حقوق سیاسی به حقوق اجتماعی در درباره یه جامعی حرف میزنیم که دوچار تنوع به بسیار در واقع پویا قومی دینی و همه جوره هستش بنابراین اینجا تصاوی به نظر من قرار میگیره در بطن اینکه آیا مالزی داره به سمتی میره که میتونه این دموکراسی رو به بهترین نحو ادامه بده یا اینکه داره در شرایطی هستش که دموکراسیش به خطر داره میفته
0: جایی که مجازات برای همجنس‌گرایی فاقد سنگینه یعنی میتونه به اعدام هم بی انجام نگشته و نه دیگه میشه از تصاوی حقوق صحبت کرد اطمار منظور شما
1: همین تبیزه است دیگه من میخوام بگم که اگر از دید حقوق بشری به پایداری نگاه کنیم به پایداری همه. یک جامعی اقتصاد یکیشه همه. و ما در مباحثمون جدا نمی کنیم بحث رفاه اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو از حقوق مدنی و سیاسی همه. و اگر که میگم باز برگردیم به گزارش های حقوق بشری که وجود داره در مورد مالذیبه خصوص در اخیر که س های مختلف فرای فقط اقلیت های قومی مثل همین که شما فرمودین راجب مثلا افراد الژی بی تی زنان و غیره دوچار تبعیض های بسیار جدی هستند بنابراین آیا میتونیم بگیم که چون در یک مقطع تاریخی در یک حدی شاید قابل قبولی برای اون مقطع تاریخی یک یک حدی از تساوی قائل شده شده آیا این آیندش این رو تضمین
0: می‌کنه یا نه چه این هست آیه صلواتی نه فقط در مورد همجنس گرایی بلکه در مورد اقلیت‌های دیگه از جمله کسانی که میخوان تغییر دین بدن و در مالزی هم نیست به خاطر تنوع جمعیتیشه توی دادگاه‌ها زیاد مطرح شده در مورد اون اون اقلیت ها اقلیت های دینی تمیز زیاد هست با وجده این میشه گفت آینده دموکراسی در مالزی تضمین شده هست
2: بازم اشاره بکنم به کتاب مهندسین جهاد خب تو اون کتاب فرق میذاره بین افرادگرایی و خشونت خب شما ممکنه که رفته رفته دیدیت نسبت به بعضی از مسائل بنیادین مهم. که یکیش میتونه دین باشه از دین ها میتونه یکیش اسلام باشه ممکنه افراتی بشه بله ممکنه افراتی بشه ولی خوشونت چیز دیگه ایه از سمت اقلیتی اعمال می اتفاق میفته که احساس واپسدگی در جامعه میکنه یعنی این دوتا رو از همدیگه جدا میکنه آیا منظور شما این است که چون خوشونت نیست؟ دموکراسی در مالزی آیندهش تضمین شده است؟ همین این وقتی که ما از یه تیف صحبت میکنه در اون کتاب از اجام مغلوب بازم این به خاطر اینه که سفر و یک نیست خوف. یعنی شما اینطوری نیستش که ده. دینامیکی ده شما اینها رو دستندازهایی مینامید در... پاز... پارازیتهایی مینامید در... که, که با مثلا برابری مثلا با پاسخگوی مثلا با رشد اقتصاد مثلا با توسعه و آزادی اقتصادی اینا بالانس میشن ولی هیچ بخش شما نمیتونید مطمئن باشید که این اتفاق نمیفت
0: از جمله دلائلی که به گفته ایشون این بالانس ایجاد شده خانم پرزن این است که در تاریخ مالزی ما حتی اونجایی که من خوندم نمی بینیم که بازنده یک انتخابات زیر انتخابات بزنه یعنی بازی رو به هم بریزه یه یعنی مقتعی مهاتیر محمد وقتی که دو سه سال داشت و بعد از یک بحرانی برگشت به قدرت نخص وزیر شد قول داد انبر ابراهیم رو نخص وزیر کنه در مرحله بعد که نکرد به یه انجامید ولی نتونست این مذارم اینه که این بازی رو نمیتونن به هم بزنن نخبگانی که در یه جایی ممکنه احساس کنن که بله باید به هم زنن نتونستن خب این در اوقع نقطه امیدیه دیگه به رقم اون پارازیت ها یا میشه گفت دستنداز هایی که آقای سلواتی ازش نام میبره نه؟
1: بله به نظر منم نقطه امیدیه و نشون میده که جامعه در چه سطح حالا مثلا پارلمان و مدیریت و بچه در سطح پایینتر به گفتگو معتقده و به, به یک سری از اناسور دموکراسی عادت کرده به نظر من این عادت و این تمرین اینجا خیلی کلیدیه فقط اینجا مهم این میشه که در واقع حق حق و حقوق و آگاهی گروه های مختلف اقلیت که در اون جامعه هستن به غیر از مسلمانان مالایی در چه حدیه که بتونن محافظت کنن از شهروندی خودشون بس 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 که بعد به صورت مساوی اعمال بشه با گروهی که دارن در واقع حاکم هستن این یه چیزیه که چون خیلی وقتا ممکنه دموکراسی که خیلی طولانی بوده تبدیل به اونقدی عادت بشه که شهروندان شاید اونایی که در نخبه نیستن متوجه این نشن که ممکن از دستش کنن. بدن اگر که ازش محافظت نکنن
0: البته رقم های مشارکت در انتخاب در مال نشون میده که شهروندان آگاهن به اینکه از این دموکراسیشون باید محافظت کنن محافظت کنن اما بادهای پوپولیزم وقتی دارگرایی از سمت هند از سمت چین میاد دیگه پوپولیزم چقدر میتونه مشکل ساز بشه در مالزی های سلاواتی؟
2: بازم یه اروکا رو وقتی اروکا دارد. رو میگیره که بله همین رو دقیقه منم هم میخواستم مثال میخواستم انتخابات دور دوم ترامپ رو مثلا بگم بلند. اون اتفاقی ده ده کنگره افتاد وقتی ما هم همچین چیزی رو تک امریکا میتونیم ببینیم در مالزی چرا نتونیم ببینیم ولی بیخ گوششون در اقتدارگرایی هندویی مال میکنه بله حالا بازم هند... یا خیلی بهتر از همسایگان دیگری این اتنا... همسایگان دیگری دارن که خطرناکتر هم میتونن باشه مثل... چین خودش میتونه مسئله مهمی رو درست بکنه ولی دارم به شما میگم وقتی ما در مورد امریکا این رو میبینیم که یک نفری میخواد که بیاد بیزن زیر میز ولی بازم اونجا اون ساختارهای چهارگانه ای که همون ابتد... ابتدای آه. عرایزم داشتم میبینیم که جلوی یک نفری که صد درصد میخواسته که بزنه زیر میز رو میتونه بگیره مهموفقی بله عالی، فقط اینجا شاید باید اشاره کرد
0: به کتاب دیگه ای از عجم اگلو و رابینسون چرا ملت ها ناکام میمانند؟ که اشاره میکنه همج. به ساختارها و نهادها مقایسه بس. امریکا و مکزیک اونجا مقایسه اصلیه که در امریکا ساختارهایی وجود داره که ما میشه جامعه به قلته به سمت هم. مثلا پلیس به نظر میاد مالزی هم این ساختارا هست دیگه قوای منفک از هم قوی قضاییه خصوص دخالت بلد. می کنه تا حدی که می شه دادگاه شریعت مثلا قانون اساسی و سیستم چند ازبی پارلمان مجلس ایان اینها این, ها این نهاد های سروت و ثروت طبقه متوسط خیلی ممنونم به آخر پرگانی نفته می رسیم تشکر از اینکه این بحث رو تماشا کردید و همطور از مهمان های برنامه آزاده پورزند و علی رزا سلباتی از این که پرگار رو میبینید یا میشنوید یک دنیا ممنونیم از اینکه پرگار رو به دیگران توصیه میکنید فقالات خوشحالیم پیام های تشریق از جانب شما اشکال مختلف به ما میرسین بهترین انگیزه برای ادامه پرگاره امروز از میان پیام هایی که ما رسیده یکی رو که آقای آرش جباری نوشته براتون میخونیم آقای جباری گفته بحثی در مورد لیبرالیسم اجتماعی ثبت کنیم. بله آقای جباری قصد داریم بیش از یک بحث در مورد اصول لیبرالیسم در مورد پدران لیبرالیسم و در مورد لیبرالیسم در قرن 20 و 21 ثبت کنیم اونداریم مهمان مناسب پیدا کنیم شب و روز از شب روز بر همه شما خوش منتا قبل از پایان بگم که در برنامه هفته آینده ما یک بحث نظری خواهیم داشت جنبندی مسئله گذار به دموکراسی با اطف به چهار کشوری که در برنامه پرگار در چهار هفته اخیر داشتیم به این ترتیب هفته آینده یک بحث خواهد بود راجبه تناوب و مشابهت ها در گذار به دموکراسی در کشورهایی که موضوع برنامه پرگار بودند. هم شب و روز بر همه شما خوش. اسهلاتی
2: مشاهدات شما چون مالزی رفتید چی بهتون میگه شما وقتی در مالزی در حداقل اون پایتختش که من رفتم وقتی قدم برمی دارید توی کوچه و خیابونا میرید بافت شهری رو نگاه می‌کنید در عین حال که یک, کش... یک کشور مدرن رو دارید می‌بینید یک ش... شهر مدرن رو دارید می‌بینید کاملا متوجه هستید که در پایتخت یک کشور اسلامی دارید حرکت می‌کنید همین حس رو توی استانبول هم به شما میده ولی اینو در تهران نمیبینیم در خیابانهای خب... تهران نمیبینید که کشور استان <تصفيق> در, در ایرانی که جمهوری اسلامی اسمش و من برای همین به شدت معتقدم که های حتی اقتصادی ایران رو هم توی اون رنکینگ نگاه میکنید بله خب نگاه می‌کنید می‌بینید که کشورهای کمونیستی و کشورهای فیلد استیت هستن ولی در مثلا در مورد ترکیه توی همون رنگی که مشهوری که من چند بار استناد کردم همسایه کانادا و پرتغال هستش از این آزادی اقتصاد با یعنی بالا و پایین ترکیه شما رو آزادی اقتصادی مال... نه نه در, در... در مالزی هم مالتو بلژیک هستش به. بالا و پایینش میبینی که... اه... که سیستمای دینی و باورهای دینی حتی حکومتهای دینی خیلی راحت میتونن با اقتصاد آزاد م... کار بکنه که البته شما مالیزی رو حکومت دینی
0: نمینامید دیگه نمی من منظور آقای صناوتی این بود جامعه جامعه دیگه. جامعه دیگه. جامعه, دیگه. جامعه دینی با. بله
1: نه من حکومت دینی نمیناممش ولی همونجوری که صحبت کردیم خب خطراتی داره به دلیل اینکه اگر که اسلام رادیکال همه. در یه حدی شو پیدا کنه در وقتی داریم راجع به نخبه های سیاسی حرف می زنیم خب میتونه به اون سمت در واقع ترجمه اش میتونه این باشه که تبدیل به یه حکومت دینی بشه اگر که قانون اساسی نتونه حفاظت کنه است
0: کشور دیگه‌ای که اون نزدیکاست و اسلامی اما به یک دموکراسی نسبتاً نسبتاً باثبات شده اندونزی دیگه اندونزی تاثیرش روی مالزی چیه چون اونجا هم احزاب اسلامگرا هستن اما خب سیستمش دموکراتیک مونده درست میگم
1: بله من فکر می کنم خب حتی اگر مثلا از بیرون ما خارجی ها که نگاه میکنیم ام. ام. همیشه همونطور که شما هم گفتین اندونزی و مالزی رو تو یک گروه میذاریم و و من فکر می کنم که مخته هاشون از هم به احتمال خیلی زیاد به مالزی حداقل کمک کرده نمیدونم که دو طرفه بوده یا نه ولی. اینکه چقدر مثلا جامعه مدنی اندونزی و مالزی با هم در تماس هستن یا چقدر بیش از اینکه جامعه مدنی مثلا سکولارشون یا غیر مسلمونشون با هم در تماس باشن جامعه مدنی دینیشون با هم در و, و چقدر اون در واقع داد و ستت آموخته ها یا خواسته ها یا آرزو هایی که دارن برای اون دموکراسی که حالا برای اون اسلامیه به چه سمتی میره به نظر این خیلی تنگانه من مقالی
0: خوندم که میگفت که در اندونزی دولت در دوره سوهارتو که یک دکتاتور بوده که عمل کرد که اسلامگرائی از نظر مخفی شد و به همین دلیل الان اسلامگرایی خطر بیشتریه ولی در مالزی با مهارت بیشتری دولت اومد یه جوری اسلامگراها رو کوآپت کرد یعنی جلب کرد و سیاست هایی در پیش گرفت که اسلامگراها رو خلی صلاح کرد که تو این باعث شد که یه مقداری تزیه حقوق بشری بشه ولی عملا سناریوی انونزیه <تصفح> ازش پرهیز شده یعنی اسلام گرایی اون شکلی که در اندونزی افراطی شد نویسنده میگه در مالزی حداقل تا حالا نشده باید دید بسیار خب
2: به این 4 دقیقه پادکست ده ده. رو فقط یکنوشه در حد چند جمله در حد چند جمله شما اگه آمار های محجبه ها رو هم در مالزی اندونزی ترکیه مقا... یا تعداد مساجد ها. رو رشد تعداد مساجد رو مقایسه بکنید با ایران بازم میبینید که اونها چقدر اسلامی تر هستند یعنی از نظر درق ساخت مساجد بله و تعداد محجبه هایی که توی خیابون هر روز بیشتر میشه در اون کشور ها بله عبودت
0: جالبه حالا که گفتیدی جمله من هم دوست جمله بگم وقتی من درس میخوندم در استرالیا دخترهای اهل مالزی روسری داشتن ولی شلوار جین بسیار تنگ داشتن <تصفيق> این چاله حاله بود برم منه که تازه از ایران رفته بودم اونجا به سه حالی شما میده چقدر اسلامیت میتونه متفاوت باشه چلی ممنونم لازف کرده